0: Здравейте, това е Легенди. Аз съм Георги Харизанов, днес с Веселин Вълчев, домакини на доктор Мария Николова, диетолог, преподавател в Медицинското университет и практикуващ диетолог в Хилклиник Клиник, София. Да. Здравейте! Добравейте.
1: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: Ние благодарим за отделеното време. Когато да се каже диетология, как трябва да си обясним самата, самият дял от медицината и как бихте описали това, с което всъщност се занимавате. Защото по отношение на храненето положението става все по-странно и все по-сложно, затова нека започнем от базата.
1: Какво значи диета? С, как,
0: с какво се занимавате? Вие?
1: Какво представлява медицинската наука хранене и диететика? Да. А, това е дял от медицината който се занимава с две основни направления, даже няколко основни направления, но основното е профилактично хранение, т.е. как човек да се храни така, че да не стане болен и да не стигне до дието, медикаментозна а, и тя подобни други. Има лъчи, химия и прочие терапии. А другия дял на нашата наука се занимава вече с самото лечебно хранение, т.е. имаме болест, има определена терапия, която може да бъде физикална, може да бъде медикаментозна, може да бъде и диетотерапевтична и малките и по-други разделения на нашата специалност се занимават с епидемиология на хранението, т.е. как се храни народно населението, какви микродефицити имаме, имаме или нямаме или примерно затластяване или някакви други дефицити на витамин Д, например в а, национален, а защо не е в а, световен мащаб. Имаме хранение политика на храненето, т.е. какви хранителни политики да провеждаме, така че да не се стига до глобални страдания свързани с храненето, било то от свръхранене или от нехранене. Имаме безопасност на храненето, което е много интересна тема, т.е. доколко са чисти нашите храни, казвам го нали съвсем така, надостъпнен а, език, защото не може имаме да микробиологични, химични а, замърсявания на храните. Това е така голям страх сред а, населението. Разбира се, като всяка наука, фундаментите на науката са свързани с хранознание, т.е. какво съдържат всички храни, свързани с това да изучаваме физиология, биохимия на хранене. Абе, сложна наука, съществуваща от много хилядолетия, още така данните за храненето са от времето на, и на Египет, и на Хипократ, нали казвам го, да. отзад-напред как вървят. Стана вече много модерна науката, имаме имунология и хранене, имаме нутригеномика, т.е. хранене и гени. Става се по-значимо и важно а, така, вниманието, отношението към храните в нашето време, за да стигнем и до много странни модели на хранене, които се ширят а, а, така... Последните 15 на 20 бебета, последните 50 години, свързани с едни много странни альтернативни модели на храня, свързани с хранителните разстройства, ам, които. Много често хората тръгват за желание да се разкрасят, да станат рязко, бързо, красиви и млади и стигат до крайности в храненето. Казах разхвърлено а, отговора си, но тъй като наистина храненето е много разнопосочно като посоки много, и като цели, много. в крайна сметка храненето не е диета. Храненето цели не е само задоволяването на нашите физиологични потребности да се нахраним от макро, нутенти, бътъци, мазнини, енерги, малихидратния енерги, енерги, енергия, енерги дялата, да. но храенето е свързано, защото видиш, че ние сме щастливи и се срещаме, хранението е свързано, защото ни е приятна и вкусна храната, има и много психологически и психоемоционални аспекти. Тоест, с много, от е гранична наука има, се докосваме до различни други специалности. Да.
0: О, от къде да започнем? Това е трудно. А, чистотата на храните. Първият ми любим мит, защото по-нататък стигаме от това в, в най-общи случаи. Разбира всичко строго индивидуално, как човек трябва да се да. храни, за да не стига до болница въобще. Защото много пъти сме се че нашето Министерство на здравеопазването е Министерство на болестолечението, а не на здравеопазването. Здравеопазването да. идеята е човек да не се разболе, да си опази здравето. Първата голяма тема. Едно време храната беше чиста и затова нямаше дебели хора. Според мен стандартите за производство на храна в наши дни са много по-сериозни от тези едно време. Като Не се бъркат питки на пода да, и с брашно смляно с един дървен, с един дървен чукан. А, така, че качеството на храната е много по-сериозно и от санитарния, от това, то искате гледна точка предпазване на здравето. проблемът е в изобилието на храната. Ели това така, или не е? По-чиста ли е била едно време храната при положение, че няма никакви реално хигиени изисквани стандарти за приготвянето на храна.
1: Категорично не е била по-чиста и Благодаря. бактериалните хранителни Благодаря. заболявания а, са били много по-широко разпространени. Нали? Но много-много но, видове е храна. Ще ви дам само един пример с гените за, за пластяване, защото нали, това е един от пичовете да. по-настоящим. А, смята се, че до откриването и въвеждането масово на глюкозо сироп, ще го нарека, защото много напитки съдържат глюкозо-фруктозен а, сироп, да. голяма част от гените, които преди 15 на години първо свързани с затластяването, бяха 100, 200, сега са над 600, сигурно има над 1000 места в нашия геном, които са свързани с а, затластяването. Обаче, преди да стане това изобилие, примерно, а кажем, прости валихидрати, в различни варианти, Голяма част от тия гени просто не са били експресирани, не са били а, активни.
0: Не са След
1: 50-те да. години, когато започва масово използване на течни глюкозофруктозни напитки... И, може като, да се бъде... хладилник. Да. и като се
0: появява хладилник и дононощният да достъп до храна. Бе.
1: Така, започва да се изявяват част от тези гени. Ние ги носим и тия гени. Нашия а, генетичен вариант е така устроен, че видиш и да, да издържаш глад. Защото ти, защото ти? Защото човека е бил събирач, бил е ловец. И аз срещне и я не срещне животно. Как са ги са достигали до храната? С изгонване, с преследване, докато животното се измори, т.е. Или, ти трябва да има. обикаляне, докато не намериш някъде,
0: някъде някакви починци. Да, лише, намериш плод, да,
1: корен, листо да. и прочие. Тоест, ти трябва да отглеждаш такива гени. Че да съхраняваш енергията и много малко да я разходваш. Само, че съвременното изобилие единонощно, ежечасно, ежеминутно плюс развитието на хранителната технология плюс рафинирането на храните а не единното изчистване от а, микробиологични да. агенти и микотоксини довеждат до това а, Грозно натрупване в подкожието на мазнини, защото много често така и в научната литература се смята, че а, затластяването е вид адаптивен механизъм към съвременния модел на хранение. Къде да се складира тази физични да калор... калории? Няма къде и много се обръща внимание на физическата активност. Тоест, липсата на физическа активност, не само изобилието от храна саме Причина за съвременните форми на състояние, заболяване, социално значими такива. Тоест, дори и да, а много, ето вземе за пример спортиста, нали? защото нали, тръгнахме в тази посока. Еми добре, тикат си много активен спортист с триразови, разови тренировки и имаш енергоразход 4-5-8 хиляди килокалори, можеш да си позволиш глюкозо-фруктозен сироп? Можеш. Можеш да си позволиш шоколадови изделия? Можеш. Но всичко е в баланса.
0: Да. А, всичко е в баланс и в крайна сметка е брой калории, които се приемат. А, казахте за специализираните диети. Нека почнем от там а, какво означава първо балансирано, нормално хранене за а, съвременния човек, при положение, че хората усещат, че друго станаха много различни. Едно време, а, вие сте права, това е абсолютен факт, нали? естественото състояние е било да си гладен и да търсиш храна, а не да си наяден и да се чудиш какво да подхъхнеш. И хората в голяма степен са водили един и същ начин на живот. Нали? Мъжете излизат да увед, жените готвят нещо вкъщи, да, да. грижат се за домакинството. Животът в голяма степен е било унифициран. Сега хората са много различни. Един спортува, един не. На един работа е свързана с физически труд, другият от вкъщи в колата отива в офиса, сяда и 12 часа на компютъра. Може да се изведе универсална формула за нормално, здравословно, балансирано хранене, предположение, че хората вече станаха толкова различни в ежедневието си?
1: Категорично не, той е ясен много, че е отрицателен, но има правила, принципи на хранение, защото съвременната форма на труд, колкото и да е физически активна, тя с тази е по-уседнала. По-високо интензифицирана точка работа на централна нерва, система, концентрация, следение, а, дори ние в момента, т.е. няма как с два часа спорт, аз също нали, съм човек, който се опитва да се движи, да компенсира физическата форма на труд, мола да пример с моята прабаба, която от 8 сутринта до 8 вечерта, даже до 10 беше в някакво а, движение. Дали ще карни царевица, дали ще си а, приготвя храната. Тоест, а, Бог няма... да ви прости,
0: това са луди хората. Спочва 5 часа с с животните още с хранят.
1: Ами да, обаче, пак казвам, ако говорим от научна гледна точка, акцента в момента е не върху масната тъка, върху мускулната тъка. Да. Акцента е върху движението, да. а не върху това, какво да, да едем. Да. В резюме, съвремен, съвременният човек трябва да еде кратко, т.е. не повече от 80 часа, както са го правили на времето, всъщност, съвсем естествено нашите баби-дядовци. На второ място да еде основно растителна храна, но за сметка на зеленчуци, по-малко плодове истинска пълнозърницата храна, бобена храна, която е така, не забравена, но като че ли леко настрани оставена и да присъства и все пак и животински протин, но умерено. Дали ще е месо, дали ще е риба, дали са морски дарове, яйца, съответно млечни продукти, зависи от предпочитание, местоживеение и така нататък. Много е важно да не ядем. На често по малко, слава Богу, че тук нали, няма да. нищо а, за консумиране, но обичайният човек, обичайния човек се еди... Постоянно подхапва, Постоянно А това в съвременния модел и форма на живот е н- не е необходимо дори да бъдат за сметка на плочета, дори да бъдат за сметка на някакви здравословни пълнозърнести зелени храни. Възрастният човек, завършил и развитие, трябва да се храни не по-често от а, три пъти на ден. Добре, ако имаме наистина тежък физически труд, добре, ако имаме тежко физическо натоварване, тогава може да коментираме и говорим в индивидуален план за някаква подкрепителна закуска. Така че това мога да кажа в резюме. Консумирайте, зеленчуци, това е последната година и здравна организация, насочи вниманието към това, защото ни преди как ни ащите плодове и зеленчуци. И колко плодове? А, Наш, имам... С
0: калориите и с кръвната захар, къде отиваме?
1: Да, пациенти, които изяжат по един килограм ябълки или изпиват е... по два литра фреш. Нима, това е, защото чули, че това е полезно. Витамин <сък> С. <сък> <а, сък> и, и, и да. Глад на 5000 калории заедно с витамина. <сък> <сък> така че зеленчуци, плодове, растителна храна, малко месо, риба, млечни продукти. Това е нали, друга история нали, с млечните продукти. Също така много спекулации има в тази посока. Яйца. И всичко да бъде в рамките на не повече от 10 часа. И след това трябва да оставим, т.е. домашно-черевен тракт да си. А да ни забравя питейния режим за сметка на вода. Да. Може кафе, може чай. Алкохолна злоупотреба, зло не употреба. О, да много често наблюдаваме.
0: Събирам в 7-8 часа, успявам да се събира горе, долу 10 до към 4. Но да, не, това също не... е интересно,
1: кога трябва да почне фаста. Нещо, което много е така популярно, разпространено не само сред активно трениращи, спортуващи, водещи активен начин на живот хора, но и сред офисния човек. Поручване ни че колкото по-рано започни фаста, това, което споменахте, да. ама хората са почвали да живеят 5-6, ами почвали са такава са циркадните ритми, с изгрева е, и с залеза. В 6 часа вечерят, в 8 часа на село, като отият всички къщи вече тъмно, хората спат. Така, но всичко това е свързано с нашия биологичен ритъм, то да. няма нужда ли да ви кажа, почвайте, да. закусивате е рано, обядвайте е рано и вечеряйте е рано, закуската е изяж сам. Споделись, да, споделись, да споделись, да споделись, да приятели, вечерята сподели приятели и вечерята врага. врага. Да, да. Тоест, колко по-рано почне фаста и по-рано приключи, толкова си по-полезно. Не само върху нашата форма, подкожна мазнина и вътрекоремни мазнини удължава живота фаста, но той трябва да почни рано и да приключи рано. Не както срещам аз в практиката, вероятно и всички ни това го чувам. аз почвам да ям 12-1 на обяд и приключвам в 22 на
0: вечеря. Яко, да.
1: Да, за да мога да ям вечер. Защо почваш да ядеш на обяд, това. за да мога да се наям на вечеря?
0: За какво се наяждаш на вечеря, като си легнеш и си спиш? За какво си тия калории смисъл? Са...
1: Вечерното прехранване, освен че води дори флукс, тежест, сънуване на кошмари, насочване на всичката, всичките калории, които са прети по неправилни метаболитни патеки, Мъзняни на черен дроп, това е нали един да. неалкохолната не стеатоза на черния дроп така, е, как да кажа, бич в момента от диатологична гледна точка и въобще медицинска къде да се отложи тия калории? Просто отива в направени метаболитни пътеки.
0: Мога да Отсу... опиша и по тялото точка къде се отложа, но много хора се обидат <сълът> <сълът>
1: <сълът> Да, Много интересно е чуя.
0: Ние
1: може да видим подкожната мъжна, пристилката, нали, така кожната гънка, но няма трудно да си видим как ни изглежда вътре коремната да. мазнина как изглежда. Макар че има снимки, достъпно е вече да се види един. Така на една сесия, свързана с бариатрична хирургия. Всички така, не само бяха хирурги, имаше и интернисти, диетолози. С очудване, наблюдавахме, как изглежда наистина черния дроб, как проминират, как се подават масните делчета. Под камерата ги виждаме, как черния дроб е запластял. Виждаме многото мазна вътре Uh, много често пациенти ми сочат коремчетата си. Това няма да стане само с лицеви опори и коремни преси. Изисква по-друг подход.
0: Нищо няма да стане с коремни преси. <laughs> Докато не се свие стомаха и не се разкара там, Там няма да се преси, коремни преси, колкото искате. Не е лошо, но няма да помогне. Между другото, uh, е и ваш колега микробиолог от Стамфорд, Андро Хюберман, той освен всичко друго, uh, Човек възстановява докато спи отделянето на разтежния хормон започва нощо време в първите часове на сън. Така. Високите нива на глюкоза и на кръвна захар препятстват този процес и пречат на отделянето на растежен хормон, т.е. на възстановяването на тялото или на клетките, свежия външен вид, подмладяването и така. А, да, да. Така че още един аспект на това защо вечер е особено въглехидратни високоенергийни храни.
1: Още нещо. Той се отделя най-добре между 10 и 12 1 часа. Да. Обръща внимание на децата, които си лягат в 2-3, т.е. те пропускат най активния период на отделен разтежен хрома, защото ако за един възрастен човек е важно да се запази и да поддържа младо здраве рекреация, при децата липсата на, активен, на правилен нощен сън, Парозабавя разтежа, а това на,
0: развитие на, на второ място
1: нарушава отделението на грелин и липтин, хормоните, които контролират да. да, да. и а, глад и нещата тръгват още, още по-рано, назад още по още в детска възраст тръгва, с неспането и с средночното валихидратно прехранване.
0: Мазнини, мазнини, мазнини. Нека изговорим трите макро групи е, хранителни да почнем от мазнините. В а, а, американската диета едно изследване назад във времето на хронологията на развитие на събитията показва, че мързините започват сирепо да бъдат отричени в щатите 60-70 години на миналия век. Всичко това слабо, интерес и обизъм на захарната индустрия. Което е,
1: беше доказано.
0: Да, обявяват се за врагове мазнините за сметка на сладкото. Сладкото е полезно, но когато лов млекце си вземеш и то няма мазнина вътре, хапвай си по-покойно, няма проблем. Това, че има хиляда калории вътре че набусва се захар, не е страшно. Uh-huh. От което заплъстяване диабетта, тататататататататата. Мазнините. Защо хората и до ден днешен се притесняват да ядат мазнини? Виждам по ресторанти, паржоката, изреже сланинката, бутнена настрани има ли проблем с консумацията на мазнини и трябва ли хората да ги изтравят, да консумират мазнини, за да не ги натрупат?
1: А, категорично не. Това нещо, което вие много подробно а, разказахте, беше така преди 10 години доказано, че всъщност мазнината индустрия си общувала с валихидратната индустрия и това беше доказано и а, беше сериозен бум и във, на така, в а, кардиологичната общност. Същност, Въпросът е не колко, а какви мазнини консумираме, защото всички валихидратни храни, много често фабрично произведени, те, освен наситени и трансмазнини, съдържат и глюкозо-фруктозни а, съставки и, всъщност, индустрията са промени в посока да се попълват дадения продукт с трансмазни. Пърженето, панирането, хидрогенирането на полимонистените мазнини генерира тези трансмазнини, които пред 30, преди 30 години се смятаха, че имат ефект като на стени масните силни. Просто повишават общия холестерол. Да, да, ама не. Стана ясно, че трансмазните не само повишават общия такъв холестерол и лошия такъв елдела холестерол, но и понижават Добрия така наречения ХДЛ холестерол. И в последните години, защото това съотношение още холестерол или ЕОДЛ към ТОХАДЛ е много отговорно и важно и за сърдечно-соби заболявания, и за атеросклероза, но също така и за ред метаболитни и други а, промени, а, стана важно, че говорим за качество на мазените поли, молни наситени, семена, ядки, растителни мазнини, пълнозърният хляб, където зародиш, ще видиш ли има ополинестени, масни киселини, риби и така нататък. Тоест, Колкото и да ги мъчиме хората, да им намаляме мазнините, правяки такива мащабни епидемиологични проучвания, пресечени кахме, яще до 30 енергийни процента мазнини, хората ги мъчим, мъчим, ограничаваме, режат сланинката, те едат 35, 38, даже 40 енергийни процента мазнини. Това е заложено в нашия много. назад във времето нали, начин на храня. Същност стана ясно, че сега яще 35 38 енергийни процента мазни, но е важно какви да бъдат те. Да бъдат за сметка на растителни, да бъдат за сметка на да, примидващи от рибите, дълбоководни да полянастите ни омега-3, полинасти ни масни киселини и да се ограничават трансмазните, които, пак повтарям, съдържат са. Не само в пържените пакетираните храни, но и в най-различни сладки барчета.
0: Да. Е, те се съдържат на най-задващи места, като пример към това, което казвате, мой приятел, който повече от мен доста разбирал, хранене и фитнес индустрия и така нататък. Барче е на популярна марка протеиново, полезно, без захар. В момент който го запукова и той вика, Бе, няма още си го купи повече не вояш. Имам що той, той виж глазурата, колко е дебела. Първо и второ, тази глазура е пълна с транспортници, да. защото няма как вика той го погледна отзад, викато е произведено преди 3 месеца, виж колко е свеж шоколада. Той се един кафя в преси, в късено, токущо. Той казва: Ако няма транснозия, ако е с естествени мъзни, живо ти искаш, ще побелее, както едно време побелява mm-hmm, шоколад. Mm-hmm. И вика, това е пълно с маргарин вътре, грубо казано, в глазурата,
1: Добре, друг път, но, друг път а, не си го купува. Може да ядеми в протеиново ли? здравословно. ба. Okay. А виж, може един вафа, ма да бъде такава най-проста вафа или лукумена, или от а, 6 стотинки, както беше yeah. едно време вафата, Тоест, естествено е хубаво да няма глазура, все пак да бъдем yeah. нещо практични. Трудно е да промениме, да реформулираме храните. Правят се огромни опити и усилия, наистина от индустрията, не само за производство на здравословни храни, фитнес храни, но и въобще масовата индустрия, да се заменят трансмазените с частично в макар че те вече са отречени, защото имат същия ефект, както на солна, да присъстват наситени мазнини за сметка на трансмазните, но не се получава същата форма, качество. Вида не могат да
0: докарат. Вида и трейността не могат да
1: Да. Така че а, по. Аз, ако ме мен какво бих препоръчал? по ги избягвайте, отколкото дали. Но а, все пак доста прави лекарството. Нали? Няма вредни храни, има вредни количества. Защото трансмазнини все пак естествено се съдържат в млечните продукти и в говеждото месо, например. Тоест природата, тя също генерира трансмазни. Но се нали, коментира в да. науката за хранение сега сме се фана, нали, гуша за гуша. Ама еднакви ли са трансмазните, които са естествени? Ама да ги спираме ли и млечните продукти, видиш, защото, нали, и те внасят мазнини, или да присъстват? Само, че млякото е най-лесно биодостъпни да че на калци. Нали. Млечните продукти
0: и с глутена просто...
1: Това е друга, нали, цяла от цяло. Друга сага, нали? Но, в крайна сметка да завърши, нали в резюме, мазнините са важни. Защото мозъка съдържа мазнини, от мазнините се образува холестерол, който е важен за полови хормони, важен е за витамин Д, за жлъчни киселини, за всяка наша клетка, клетъчна мембрана, съдържа и холестерол, и фосфолипиди. Така че, моля, спрети да се обезмъслявате. Трябва да се дозират валифидратите и то простите захари в да. нашия организъм. Дори в нашата диета, дори всички видове дружества, всички видове световни организации казаха, че намаляваме всенародната на популационно ниво прием на валихидрати между 45-60 да енергийни процента. Зависи сега колко се движиш, мърдаш ли ни мърдаш ли. Увеличаваме приема на мазнини на популационно ниво до 35 енергийни процента. Първи го направиха северните държави. Те имат организацията на Nordic Countries, които да. увеличиха обаче добрите мазнини и увеличаваме малко протеина. Бяхме 10-15 енергийни процента, сега казваме 15-20, ама готвим протеин. Пълноценен таково. 10 процента 6 ще Така, значи това е нали, една забележка в посока разлика между здравословно хранене, спортно хранене да. и диетотерапия на да. определени заболявания.
0: После за спортното, въглехидратите. Универсалния враг. Универсалният източник на енергия и универсалния враг. Искаш ли да свалиш кила? ниски въглехидрати. Искаш ли да ти е ниска кръвната захар, ти да е чистиш ниски въглехидрати. Искаш ли цялостно да махнеш водата, от кво се задържа вода от въглехидратите? От okay, соли. Универсалният да. враг. Исулинен, исулинен резистентност за затластяване, тата та каква е. Как да се отнасяме въобще към валехидратите, защото безспорният факт е, че през деня аз държа цял ден на ниски валехидрати и смачва а няма спор. На обяд като хапна, борис,
1: паста, картофи, спорейте.
0: паста някакво нещо Ляп. по съвсем друг начин. Не се усеща после организма като кондиции като енергийни нива. Какво да е ни отношението към валехидраците? Защото те пак казвам. Основният енергия основния враг на всички, които са да излежат по-обре.
1: С уважение и с респект. А, защото а, в крайна сметка има една сентенция – мъзните изгарят в огледната на валихидратите. Няма как да не приемаме валихидрати. Дори аз се пак се ослани на науката. Имаме препоръки за здравословно хранение, имаме а, наредба за здравословно хранение в България и имаме минимални потребности от валихидрати в, в, в нашето хранение. Въпросът е не само колко, но и какви са валихидрати. Сложните валихидрати задължително трябва да присъстват не само в диетотерапията, но и в храненето на а, здравия човек. А, защото, а, все пак мозъка, ни функционира благодарение на присъствието на глюкоза. Сега тя глюкозата може да я добиеме ни от глюкозно-фруктозен сироп. Е, протиум, може да... да
0: се синтезира пък.
1: Добре, това, ще, това, да. ще, това, това, това държаме. Бих, бих се радала да го изкоментирам да, след маничко. А, Сложният върхидрат, амилазата, амилопетина, той може да бъде разграден до глюкоза. Еритроцитите, червените кръвни клетки също имат нужда от глюкоза. Бъбричната медула, бъбричните клетки също имат нужда от глюкоза. И е неправилно да се ограничава тотално валихдратите, както в детска възраст, така и при спортуващи и въобще при активно живеещи хора, защото, както Вие а, подчертахте, в един момент организма да се обръща към аминокиселините, т.е. активната ни мускулна маса. Аминокиселини и ператпротини има не само в мускулите, има в черния дроб, има в, а, вътрешните органи, например в сърцето, има гладка мускулатура в червата, т.е. ако един човек достатъчно дълго а, се храни много, много, много ниско алихидратно, и алихидратно, то, алихидратно, спосва... и и то тялото започва самоизяжда. Да, започва да страдат не само мускулите ни, костите също, те също държат протеин, започваме да се самоизхранваме, самоизяждаме, качваме инсулина, качваме кортизол и ставаме като една калинка с натупване централно най-вече от, съопитване да. ли по някакъв начин става глюкониалгенеза организма, извличайки аминокиселини от всички възможни о, места да ги прави на глюкоза в черния дроб. Това е неправилно, неблагоприятно, но дългосрочен план са да доказа, че много ниско валихидратното хранене на а, така много посещавана публикация в Лансет, много известно нашо медицинско журнал, намалява продължителността на живота. Тоест, валихидратите трябва да присъстват поне около 180 грама. А, и по препоръка, и в наредба, и въобще в ежедневието. Други е въпроса под лекарски контрол, при нужда, че може за ограничено време да намаляме, да правим на вид тип кето хранене. Това кето хранене е създадено с съвсем други цели, при деца с епилепсия, за да се ограничат нали, техните а, пристъпи. А, в последните години стана изключително модерно, а, актуално, масово, но. В крайна сметка всички изкривени модели на хранени, свързани с много висок прием на мазнини и, и, или много висок прием на бьотъц или в комбинация, в дългосрочен план те са неустойчиви. увеличават сърдечно съдовия риск, имат неблагоприятни ефекти, както генеративно инсулинова резистентност. Човек не може да живее, зависи, освен ако няма хранително разстройство, но обичайно човек не може дългосрочно да поддържа подобен модел на хранене, и много често се получава йо-йо ефект, Падат ти предето, огладняваш и се нахвърляш в храна. Да. Друг е въпросът с контрола на апетита. Това е който го разгадай, вероятно ниняшия сме тук, ако може <сък> да си контролираме апетита, имахме такава теория. То е един сложен комплекс от психоемоционални поведенчески реакции от биохимични стимули в нашия организъм и рецептори, защото както стана ясно да. сме различни, някои ми повече рецептори, други по-малко и за допамин, и за сиротонин, пък всъщност едейки сладко сме щастливи, защото нали си качваме нали, сиротонина в организма. Така че а, моето мнение категорично е а, да присъстват валихидратици сложни такива в менюто, на закуска, на обяд могат да бъдат ограничавани в вечерните и нощни часове. За простите захари, защото не коментирам. Говоря м- за сложните комплексните валихедрати. Да. Кво каза СЕЗИО? СЕЗИО каза 0 до 5 енергийни процента валихедрати. Прости захари. Ако един човек е 2000 калории на ден, 5 енергийни процента са около 25 грама захар. Да. Ето, можеме и сега тук всеки един. Тук няма, това е тука без. Окей. Може да коментираме и изкуствените подсладители. Те също имат негативен ефект на нашия организъм. Ще коментираме
0: с ебалко с сигурност. Но
1: не е много мъчно. Едно кенче глюкозо-фруктоза напитка или сокче, всеки може да провери колко захар съдържат вътре. А, защо са...
0: Дай, дека кажем... На дай, бързо, с... Ако не са вредни сами по себе си, казват, че проблема с изкуствените подсудители, че те все пак предизвикват инсулинова реакция в организма и без реално да си приел захар, с се повишава нивото на инсулин който допълнително сваля твойто кръвна захар
1: и търсиш нещо валихидратно слабо. След което
0: изведнъж почваш да търсиш нещо друго, с което да навахсаш, т.е. че индиректно ти повишават апетит. А,
1: правени са поручвания. Човек, хора с нанароден телесно тегло затластяване, ние те пият вода, други те пият изкуствен подсладител, след това ги обременяват и се оказва, че тези, които с глюкоза ги обременяват, след което се вижда, че тези, които са приели изкуствен подсладител са до 30% повече отделят инсулин, в сравнение с хората, които са консумирали преди самото обременяване вода. Сега новите проучвания сочат, че изкуствените подсладители може да да жаргон, жарбанпредсакват или повреждат микробиома. Да, а, добрите да. микроорганизми в нашия стомашно-чревен тракт правят ги патологични, т.е. вредни за здравето ни. А, това са ни наистина последната няколко месеца а, поручвани и а, другото, което са, излезе като проучване, е, че се увеличава риска от захарен диабет. Консумирайки Uh, определени типове, изкуствени подсладители. Заради
0: непрестанната инсулина реакция на организмена. Вероятно, да чистите, чистите да. нали,
1: uh, механизми още не са нали, в детайли показани, но моя пел и аз така просто uh, стимулирам и насърчавам хората, просто пийте вода. Човешкия мозък е приел че приемайки течни калории те, съдър... те не съдържат калории да. т.е. приемайте да. вода вода, може да е и чай, там лекечко нещо накиснат с малко лимон, но да няма, да няма калории, пак било то е изкуствен, нали никакви калории а... да, когато човек пие примерно някакъв сок сироп, той не ни... засити жажда, той няма, дори да приеми калории, той не усеща ситост, Тоест много бързо това каса и децата защото много често приното те пият Собщо много мляко е такова, нали? да, да. Да. И вместо нали вода, много е важно да се приучат от най-ранна възраст децата да бъдат адекватно и възрастните адекватно хидратирани, защото а, неадекватното хидратиране също е свързано с метаболитни последици и с риска от затластяване включително.
0: Признавам се, аз пия много вода, обаче едно-две бели монстричито време на време нещо колазирване. Не мога да смисля, защото вода-вода-вода-вода-вода-вода-вода. Прекаление, момент, светеци, си...
1: Богу не е драг. Така Бог, че, правена е. сметка, аз не съм <laughs> за, аз казвам, нали, на правилата, но мисля, че пък свръх из... Така, поставянето на определени здравословни модели на храни това хората към хранителни разстройства. При мен
0: е само за да е нещо различно и поне ще е различно, поне да е без калории. Сега, че не е до край.
1: Вижте, ни отричаме а, кафето, той е въпозитиви, нали, хоргеновата киселина, кофеина, ни отричаме чайовите с а, полифеноли, а, но в крайна сметка, нали, а, целта е хората да възприемат това, че трябва да, да, да избягват сладкия вкус. Едно много интересно ново поручване гледах като, като филмче за пакетираните храни, също в същото се случва и с глюкозо сироп, че само за две седмици, даже един месец, ако човек трябва да ги консумира, се генират и нови пътища в нашата централна нервна система и човек започва да ги жадува, защото мозъка започва да му праща сигнали, т.е. наистина се развива престрастеност към сладкия вкус и си го търсиме по някакъв вариант. Както и към различни... Но
0: може би е заради удоволствието, което в крайна сметка се изпитва при яденето и заради присъстоянието и мозък да започне нерви не сигнали, заради това, което казахте, допамина и серотонина. Че, mm-hmm. Удоволствието и ти предсъставяш да, към удоволствието.
1: Да, така е. Но а, нашата биохимия-физиология, както стана ясно, тя не се е променила от много а, хилядолетия назад, а пък праисторическия човек, или даже сега дизайно 100 години назад да се върнем, и да видим. Няма нужда
0: преди 100 години не е имало нищо общо с това, което живеем
1: Просто хората а, пиеха вода, поне аз съм виждала, моята баба и дядо, канчето вода а, и то варовита вода, оказа се, че не е с много добро качество, <рък> <рък> и въпреки това те си консумираха вода. Даже беше стъклена бутилка, която в годините нали се измести, защото е сега пак нали, стана да. актуален проблема, но факт е, че аз съм израснала със стъклен амбалаш.
0: Между другото, едно от... Нали, от се казват Европейски съюз, тромаво сложно, много забрани, много регулации. А, е, е, едно от хубавите неща на тия много регулации че за разлика от щатите тук е забранена един вид пластмаса бисвелом, от който много кой е задържа, лесно бисвелом. отпадат а, молекули и да. в тялото. Примерно 97% от всички тествани американци го имат в кръвта, да, в кръвта им тече пластмаса, което убийстваме заради бутилките и упаковките. А в Европа е забранен този конкретен тип пластмаса, е забранен тук, така че Ние поне с това отношение сме състраховани. Протеина, вълшебното хапче, яща протеин, ще сте яки, ще сте здрави, ще сте чисти, няма да задържате вода, ще свалите кила, ще мога да спортувате повече. В на протеина.
1: Вижте, а, протеина има и негативи, и още трябва да кажем с, още ако искам да, да почнем да коментираме отраждането, че майчната карма ще държа три пъти по-малко протеин в сравнение с кравешкото мляко. Човешкото бебе. И Е създадено да приема албуми в мляко, когато е майчната карма. И това е важно, защото а, ние не сме телета, нито сме делфини, нали, за да а, не имаме нужда от много, много а, протини, от много а, енергия. Човешкото бебе трябва да нараства бавно постепенно. Там трябва проблема с протеина, че човешкото бебе къдъл, има много протеини. То става едно, и, приемайки адаптирани млека, става едно голямо, едро, дебело бебе с високи липиди. Явно.
2: Голямото. После ме хранили.
1: Така, това е, казвам го, като една малка частичка. Но протиина също качва инсулина. Не в същата степен, както се случва с валихидратите, но високо протиното храни също има негативи. Все пак, човешкия бъбрек има определени количества нефрони, които да метаболизират въпросния брусните аминокиселини и когато свръх, натовариме човешкия организъм с протеини, ни може да имаме негативни ефекти върху жлъчно чернодродната ни система, върху бъбрщата ни система. Съвременните препоръки за здравия човек, не е за човек, който тренира интензивно, който премества 2-3-5 хиляди тона, който е кешко атлет и така нататък, е да приема 0,83 грама на килограм телесно тегло пълноценен протеин.
0: Спортува човек
1: това е здрав човек, здрав човек не мое, активно спортуващ. С умерен ниво на физическа да. Сега, ако обаче там имаме наистина много физическо натоварване, интензивно, силово, тъна и тъна, тогава може да качиме приема на протеин на грами половина, грами седем и така нататък. Всичко да. е много индивидуално, зависимост и от телесно, телесно а, и А потекло. Това, е това, е това. Е целата, ще
0: сваляш ли, ще качваш ще заякваш ли, ще трупаш се няма ли, я, трупаш да.
1: Така е, обаче наш от, наш от, нас от медицинска гледна точка, а, те могат да са красиви мускулите, но от, от медицинска гледна точка това нямаме норма за а, мускулната маса на дайме човек. Имаме норма за водното съдържание, имаме норми, като телесен състав говоря за съдържанието на мазнини, мъже, жени, различни сме, но мускулите, както ме чупух, колкото повече, толкова повече. Въпросът е как се постига натрупването наля на мускулна маса. Но за здрав активно живееш човек повече от 083 до Грам, пълноценен протеин на килограм телесно тегло не е необходим. Вече оттам сетне може да коментираме откъде идва протеинът в нашата диета. Дали идва само от месо, риба, яйца, мляко, млечни, но зараните продукти също съдържа макален протеин. Семената, ядките, в бобената храна, тъй като в, съвремен, в съвременното производство на храни изключително голямо внимание се обръща на възможността да се излича растителен протеин. Който се оказва готин и от семената, и от ядките. И добре би било, ако пак се обърнем малко назад, как са хранени хората. Всеки един народ има такива едни комбинации от храни, които са утвърдени, прено боб с наяденица, боб с кокали или хляб с боб, когато съберем два непълноценни протеина и добавим малко пълноценен протеин, например, орис с. ашуре, ори, мляко с орис става много по-добре освояем и не е пълноценния протеин. Тоест хубаво и да имаме хляб с семена или със ядки, или леща да бъде с малка финика хляб, или да сложим малко сирене кашкавал към пастата, или, примерно, паеля с морски дарове, или пица с сирене кашкавал. Винаги съм се отчудвала на това, как съвсем емпирично и без... Изи за а, пълноценни непълноценни протеини, хората са изграждали диетата по начин, който да си допълват несъвършения протеин. Трябва да присъства протеин. В нашите препоръки винаги започваме като изграждаме един хранителен протеин с изграждането на, и с приема на протеини, но в адекватни количества, съобразно. Стадии съобразно възрастта, т.е. за децата получа пълноценен протеин, съобразно целите, ако говорим за спортно хранене, съобразно цялостното физическо състояние, защото ако пък имаме хипер-високи нива на пикочна киселина, хиперхимия да. или бъбречни проблеми, тогава ние това трябва да го съобразим в изграждането на индивидуалните хранителни препоръки.
0: Бъбреците ли са основния застрашен при? високопротеинна водията.
1: И бъбреците, по принципи, а, и жлъчния михлор, и въобще като цяло, и черния дроп, стомашно, черният рак, но бъвреците най-много страдат при едно хиперпротеинно хранене. многото метаболизъм, и... да. Увеличава се при високо свръхпротеинно хранене се увеличава, може да увеличат нивата на пикучна киселина в а, нашия организъм може да ни до подагра, нали, така е речната царска да. болест. А, макар, че прави една скоба, пикочната кисена се увеличава от фруктозата, пикочната, т.е. при глюкозо-фруктоза, напитки, много висока консумация и на плодове, алкохолът също има елемент и тогава идва и пълноценния протеин. Пикочната кисена може да се увеличи и при едно самоволно много ниско, вал... много ниско калорийно храняне и разграждане на сосните тъкани, т.е. пикочната киселина не е само функция на пълноценния протеин. Високите нива на пикочна киселина влияят върху кръвното налягане. Нашето кръвно налягане първо става урик чувствително, т.е. когато има е високи нива на пикочна киселина, започваме да повишаваме и кръвното налягане и след това става сол чувствително. Т.е. това също трябва да се има предвид от гледна точка срещно съдовите заболявания и здраве но бъблиците основно страдат от една хиперфилтрация, т.е. ни ги принуждаваме нали, да филтрирате, да преработват високите, а, високия прием на протеин, но това нема остава завинаги.
0: Червените меса. Огромна последните години, основно идващо от вегетарианските и веганските среди, атака също червените меса.
1: Преработените меса.
0: Червените меса. Преработените меса са за тях няма спор, че са вредни, защото а, с модерните салами и колбаси с всички консерванти, а молгатори вътре от светители да изглежда по-червен, по-пътен, по-хубав, с мазината, която се добавя, която е много по висок процент от тази в месото. А, за за преработените меса няма, няма тема възможността. направи го това
1: защото много често хората бъркат червено месо с преработени такива. Червено Тоест...
0: месо. Телешка говежда, паржола, червено месо. Войната е срещу червените меса. Изкарвам и екологичната тема, нали, кравите, как. Добре.
1: футпринт, а, така наречено, не да, как, какво как, колко отглеждат. Да. да,
0: индустриален, но индустриалното замеделие, отглеждане на животни колко е лошо и е от етична гледна точка и животи, как и живеят, останалото. Червено, яде човек червено месо. Нанася ли си вреда на тялото и на организма? И на здравето?
1: Категорично не, защото червените, първо, на приготвени. Сушено, пушено, а е сушено да месо, е да. защото, защото това е най-добрият начин да се запази хемоглобина. Да. Пак се връщам назад. Аз съм израснала с сушен суджук от а, свинско, агнешко месо, Ето давам личен пример, защото съм била изключително зоядло дете и просто специални килограми с а, сушени меса са били приготвени, но пак стигаме до дозата. В крайна сметка е една нормална порция говеждо, месо, 180-220 грама зависи нали, от порцията, начин на приготвени. Не смятам, че е проблем да, бъде, да присъства в нашото мини поне веднъж на ден. А, месото е източник, това също много се коментира за или против месото. Правим съпоручване в Африка. Където месото е кът, недостатъчно. Хората едат основно валихидратна храна, защото ним им се яде, защото нямат възможност Но в крайна сметка месото, и червеното на пълноценен протеин, на желязо, на витамин B12, т.е. на лицетин, който лицетин изкарва лошия холестерол от тъканите и го натиква в ощерения дроб да бъде приработен. В тази сметка, месото се оказва на фактори, които са свързани с развитието на централната нервна система и правилното и функциониране. Има много други биологично активни вещества, т.е. ние не можем да разглеждаме само единствено месото като един биотъчно мастен концентрат. Ние трябва да разглеждаме биологично активните му допълнителни субстанции. Това е. Трябва да присъства в нашето меню. Други е въпроса, дали ще бъде говеждо, дали ще бъде овче, дали ще бъде кози, дали ще бъде свинско, което съдържа, например, всичкото месо, съдържа толкова олинова маса на кисина, свинската маса, колкото съдържа в зехтина. Не казвам не по отношение на птичите, меса, дивеч и проче, но аз съм за това да присъства, да присъстват а, месата в, наше, в нашето меню. А, самата, а, а, консумирам, да. така че няма как да ги отрека. Вижте, вегано-вегетарианска общност, знаете ли колко, какъв е процента от популацията? Аз задам въпрос, нали? Не, не. Някъде между 3 и 5% от хората в световен се спазват вегано-вегетариански модели на хранение. Само, че нашето усещане...
0: Те са шумникът за 90%. Точно
1: така. Присъствието им в медийното пространство в най-различни варианти е огромно. И всъщност ние трябва да доказваме хората хранящи са нормално, че правилният модел на хранене да присъстват различни групи Меса в менюто
0: ни. Тук не говоря и друг път, то проблема е с а, основно подавление на американската култура, защото там, когато ядете на анкета карта и ти, ти ядеш ли месо, и човек, който яде бургери, Макдоналдс, Кентъки, нали, ще чекне не ям. Въпросът е какво и как го ядеш. И когато веганството и ветеринарството са сложени като противоположност на така наречената американска диета, нали, сандвичите Corflex са бургерите. Естествено, че са по-здравословни, естествено, че човечеството се отслабне, естествено, че ще изглежда по-добре и така нататък. Така че тя, може би оттам се надигна голямата вълна, като противоположно на американската диета, но ако живееш в Гърция, в Италия, да станеш реганин на да е леко малоумно. Окей, okay, се...
1: обаче, всъщност, дори в средиземноморския модел на хранене, който се обявява почти всяка година за един от най-здравословните да. модели, те нали, са, бутат се няколко диети медитерените тип да, даж да, е просто за. Стоп... Стоп хайпертеншън, да се контролира високото кръвно налягане диетата и така наречената mind диета, която е нещо средно между средиземноморската диета и даже диетата в подкрепа на а, мозъка, защото нариса да. въобще проблемите с централната нервна система, така завладяват а, света също. А, там също присъстват месата, дори в медитериенския модел на хранене, като е много важно месото да ни бъде препечено, препържено, много свръхтермично обработено, макар, че при няколко години, когато бях в Аржентина, аз нали, нямах търпение на, да видя нали, това просовото тяхнало месо, Факт, че аз не мога да консумирам такава храна, но всъщност ето как там начин на на храната така е направена, че максимално да се освоява желязото, когато месото е рер или минимум, недобре опечено, да. Сега това става вече традиция да. и в Европа на много места така. Има места в Европа, където се консумира су, сурова кайма. Например, различни варианти, тартарско къфте, например, и така нататък. Това е пак, може би, емпиричния опит, начина по който хората обработват храната, да се освоява максимално биологично активните вещества и микронутриентите от месото. Трябва да присъства в диетата. Това е моето мнение. И не само моите, на науката.
2: А като говорим за а, средиземноморската диета, между другото, в, а, бях чел едно изследване на колко са ключови Омега-3, Омега-6 и Омега като цяло мъзник. Доста кажа, като... че има значение, коя от колко баланс, коя на е, живота, е. да, има голямо значение. Тези два дават и най и така здравословната средиземноморската диета. Съотношение защото... между
1: сега полиастините масники киселини, пак доста прави лекарство, защото покък имаме свръхприем на много полинестени масни киселини, които би имат омега-3 и омега-6 в нашия организъм, има риск например, от увеличение на определени а, раци в нашия организъм, например, рака на гърдата. Тоест, не трябва да прекаляваме с... с няма свръхприем, особено на омега-6 полинестени масни киселини. Назад в годините, съотношението омега-3 къмто Омега-6 проренцини масни свини е било 1 къмто 2-3, 3-4. В съвременната диета обаче, това съотношение между Омега-3 и Омега-6 е 1 е къмто 20-25. Тоест пък свърхприема на растителни масла, било то за паржилници или за панировки и така нататък, и не само вложени и в различни други храни, твърде много се е повишило. За да имаме контрол и на сърдечни отсъдови заболявания, и на автоимунни заболявания, е добра, Е добре, а също така, по отношение общата продължителност на живота, е добре това съотношение между омега-3 и омега-6 да бъде едно къмто 3-4. Омега-3 по настоящем откриваме в дълбоководните, риби в морските е храни, но ако... Едно време кокошките, както са отглеждани свободно живеещи, там намирали се си при тревата стига, която съдържа афалиноленева да. масна киселина. Яйцата също теоретично трябва да съдържат омега-3, пореднастени масни киселини. Майчната кърма също съдържа омега-3, пореднастени масни киселини. Така че, вам слабно ни променяйки си начина на хранене от възраст нула, сме си намалили приема на Омега-3 поленастени масни киселини. Вероятно, вишния пъти трябва да се вземат добавки да, с поленастени масни киселини. Има и такива възможности да се изследва нашата масна тъкан, да се види какво е съотношението между Омега-3 и Омега-6. Дори така, Имаше последните няколко години една тенденция, два ли не да се мерим холестерола, какво е съотношението между Омега-3 и Омега-6, масники се киселини в нашата масна тъкани, оттам да изхождаме как, как, как да съхраним и какви да бъдат препоръките, това естествено не се наложи, защото е инвазивно, но не е невъзможно, да. може да се мери в това съотношение. Много модерни технологии има. Но много диагностичен ентертеймент, какво наричаме, диагностично забавление на пациентите. правиме по-настоящите им лекарите и в крайна сметка сте до едни прости правила. Яш риба два-три пъти в седмицата, използвай нерафинирани масла, използвай а, за овкусяне на салатата цели, храни, например, маслини или семена, да. ядки и колкото и да го въртиме и да го сучиме, се, пак ще се стигнем до там. Да, да едеме... А, простичко?
0: Контрола върху апетита. Аз а, уморих се да, да говоря на тоя покрай нас вече и не останах още такива, защото се... дисциплинирахме положението. А, не мога без да хапна нещо. Не мога вече да заспам, без да ям. А, Не мога влага, е, да говоря за заспам. Да, към четири се ако не хапна нещо ще поводея. Пак казвам, ваши колеги, които съм слушал, и то задълбочени изследвания, те реално а реакцията и взаимовръзката а, мозък, черен дроб, стомашни жлези в гора част, тума, които делят грелина, те пак са функция на нервната система и пак са форма на навика, поради което ако човек обичайно хапва към 4, ще усети, че огладнява към
1: 4.
0: И ако е свикнал да не яде към 7-8 дечета, няма да усети глад към 7-8 вечерата, защото нервната му система. Ето, да... в тези периоди не очаква храна, поради това черният дроб не подава сигнал за намаление на енергийни запаси, мозъка не казва на стомаха и не, не се отделя грелин. А не
1: само контрола
0: не ги... върху да. апетита. Грелина ли е големия виновник за това да чувстваме глад?
1: Не. <съпът> <съпът> Аз не го мразя
0: отново, добре и да е. <съпът> и той. А и сега, ми
1: той а, това е така наречения абдоминален мозък. Ние наричаме стомашно-черепния тракт, тъй като наистина не има много нервни окончания, включително и виги... а, нервни окончания, свързани с така наречената вегетативна нервна система. А, контрола на глада и ситостта, той бива краткосрочен и дългосрочен, но има и много други аспекти, които са свързани с така наречената вегетативна нервна система и състоянието на афект. Много често хората са хранят емоционално. Тоест, сега а, вие ме ядосвате, аз много мадразно шефа ми и аз единствения начин нали, активира се симпатикосовия дял на нервната система и това дава сигнали към изтомашно-черния тракт. задвижва и цялата тази система. Тоест, то би било много хубаво, нали, един хормон, един рецептор и да действаме, дългосрочният контрол на апетита идва от хормона лептин, който се отделя от нашата масна тъкън. И когато ние имаме неблагоразумието ни много много да ядем, да натрупваме много много масна тъкън, теоретично казвам така нали в кавички, трябва лептина да каже на мозъка, Ало, стига си, Яо, в твоята периферия има достатъчно масна тъкан и достатъчно лептин. Батерията е пълната. Да... Така, обаче, има така наречената явно лептинова резистентност, както има и инсулинова резистентност и всъщност това е един от проблемите на хората с на телесно тегло, различните типове резистентности, т.е. тяхната периферия им праща импулси, че има, обаче те не успяват този лептин, който пристига, не успява да спре нали, тази цялата каскада хипофиза, хипоталамус, нали, стомашно-чемен тракт и така и така нататък. Това е едно. Другото е свързано с краткотрайните стимули за глад и ситуст, Освен нали, грелина, участва и инсулина, участва и глю, 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 глюкагона в контрола на а, глада и апетита. Участват и много чремни хормони. Това е на тук най-големия хит терапията с GLP-1 а, гонисти. А, това е един хормон, GLP-1, който се отделя от едни клетки, ел клетки в а, тънките черва, якта на дъвчене подготвя стомашно-черния тракт да Чи пристига да, храната да. и започваме ние от стомашно-черния тракт да казваме на мозъка си и не само, на черния дроп и на панкаряса. пък видиш ли, казваме даже и на бъбреците, защото той пък има на теоретичен ефект, че храната пристига и точно с нощи даже коментирах с а, а, колеги, колко е съвършен нашия човешки организъм. Ни му даваме храна, обаче той веднага включва и контринсуларни, и прочие хормони, ето този, който е стомашно черния тракт да неутрализира ефекти на храната и в черния дроб, и в панкреаса и в мозъка. Този GLP 1 по принцип, нареди е много мощен регулатор на апетита, но пак казвам за хората, които имат проблем вече с контрол на кръвна захар и с инсулина и с теглото. Вероятно имат и резистентност и към... Ето този хормон, той вече по е наличен под формата на инжекции под кожни и има изключително изключителен добър ефект. В момента този медикамент, освен за лечение на захарния диабет, който ни го има в България, в щатите е одобрен в по-висока дозировка за лечение на затластяването невероятен ефект има по отношение контрола на апетита. казвам го, това не е, нали, за да, да. За съзнаете медицинските подходи за терапия, защото дисциплината е нещо много хубаво. А, обаче, повярвайте ми, нали, в практиката много често хората в един момент им пада батерията, пада им мотивацията и колкото да ги мотивираш срещи, с речи, защото това среща с диатолога трябва да се случва на 4-6 седмици, нали, да го види човека, да го проконтролира, да поговори с него, но в един момент, наистина, хората се изтощават от е, перманентните ограничения, от така нещата, които те трябва да прилагат.
0: приемат като ограничения, нали, не като... Начин на животно, ами... трябва да мине време okay, да се вие пречи. аз,
1: а... вие сте ги приели като лайфстайл, нали. Обаче ние не сме, нали, 8 милиарда, 9 милиарда хора. Казвам Факт, го практиката, че по, хората...
0: по про по, по клетички <същи> 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 и, и, <на>, и, <същи>
1: и за това е важно да се обяснява и биохимията, нали, и физиологията на хората, но а, и гените включително. Примерно това, което вие казахте, аз не мога да завърша хрането без нещо сладичко. Много често хората така го съобщават.
0: Да, ако не хапна нещо. Не и знаете не може, ли, че е, много, е, много
1: е интересно, че се оказва, че наистина тия хора, които искат да хапят нещо сладко след като са имали основно ястие, имат специфичен ген. И този ген обаче няма друг начин да бъде контролиран, освен чрез дисциплина. Ген не се лекува. Да. Както има специфични гени за пристрастяване. Човек може да се пристрасти не само към хазарт, а, кофеин, а,
0: никотин, а,
1: никотин а, жени, а, активни субстанции, но и към сладкото. И когато имаш тези гени за пристрастяване, наистина си много по-лесно уязвим към а, сладките храни. Възможно е посредством внутригеномичната наука по настоящим да изследваме най-различни гени. А, апелирам хората, които имат ген за пристрастяване, да се пристрастят към спорта. Доказано е това... В случай
0: към жените е много по-скъпичко си. <со Kitchen> <со Special> да.
1: да... Факт е това. Ще имаме такива пациенти, които са минали през различни зависимости и в крайна сметка са седини до зависимостта към сладките и е храни, но гена... Както и това ние да се будиме рано и да се лягаме рано, или да стоим до късно през нощта, защото съдението до късно нощем, това са циркадните ритми, а, са предис, имаме генетична предспозиция към тях, съдението до късно нощем стимулира хората да ядат храни с висока енергийна плътност и ниска а, биологична
0: такава. Това, както казва жене, е, аз съм мощна птица. Това птици си, 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 първо Това е птици. И в тези случаи, дори, да. дори
1: да установим, че имаме такива генетични предиспозиции, за съжаление аз не мога да ви кажа пий това хапче или слагай си тази инжекция и ще се изликуваш гена. <рък> Тук опираме до дисциплина.
0: Преди да ни обясните малко повече за а, а, връзката между генетиката и диет, диететиката и храненето, а, в последните години бариатичната хирургия се Появи като универсалното решение на всички проблеми. Затостява си, режеш стомаха, почваш по-малко, намаляват килограмите, намалява затостяването, нали? Лесния начин.
1: Не. Лесния начин. Да, да, ама не. За
0: хора, които нямат воля, нямат и над, не са по-проклетички. Така. Ми... Лесния начин.
1: Сега това, виж, медицината.
0: Тя стана едва ли не част от естетичната хирургия, да хирургия. Какво ще се мъчи тия диет? Тя хори си стомаха.
1: Така, а, разбира се, медицината, по е консервативна наука. Тя е изкуство, защото, нали, към всеки един трябва да подходиш индивидуално. Тя става много високотехнологична и търси начин, наистина, да се справи с тази пандемия от проблем с теглото. Много големи така, надежди са Даваха към бариатричната хирургия, защото, изхождайки от това, което се случва, когато човек е болен от сериозно заболяване, например, рак на стомашночерния, рак на стомаха, резицирайки стомаха, тогава вече по медицински показания, човек рязко губи апетит. И там вече редукцията на телесното тегло и загубата на апетит са оказани благоприятна. Да. Защото, изрязайки стомаха, махайки определени клетки, първо, че контролираш захарния диабет, но второ, качаше, това въпрос е GOP-1 хормон, който все едно тъд декапитира. Рязко те удря в мозъка и ти спираш да приемаш храна. И това звучеше Изключително атрактивно и приятно е да ти изключат из нали, от а, тън, а, тънкочерния пасаж. Да, като
0: нежеланен ефект за болните, защото на тях пък им намаляват съпротивите сили, но пък за здрав човек си ка, е, Това означаше
1: изключително така атрактивно, но професор Бабабански, който е гастроентеролог, един от доените на а, науката за хранение и диететика у нас на една сбирка каза бъртичната хирургия, защото бях ще представя доклад с хубави резултати. Колега, не искам да умължавам вашата дейност, обаче а, така терапия на отчаянието. И полега-лека започнаха...
0: нищо друго не Но това
1: е нормално. Винаги има сблъсък между терапевтите, интернисти и хирургите. А полега-лека започна нали, да са... А, аз като диетолог съм посредател, защото нали, трябва да гледам обективно и на едните и на другите. Започва да се появяват съобщения, обаче, че около 25-30% от хората приживяли а, бариатрична хирургия имат анду, отново успяват да натрупат а, килограми. Да. Все пак бариатричната хирургия не е ботокс. А, нали, има доста неблагоприятни ефекти върху нашия организъм, като риск от а, дългосрочен за цял живот дефицит на различни микронутриенти, калций, магнезии. Витамин D, витамин b 12 желязо. Тоест, това означава, че много адекватно трябва да бъдат суплементирани тия пациенти. Дъмпинг синдром, рефлукс, нали? използваме медицински термини, които е свързани. Много
0: основния риск да е на хранопровода, в крайна сметка стомаха е на. Една... Кълбо пълно с киселини, които имат за цел да разтворят храната, която приемат, и много лесно става връщането на по хранопровода увреждането на хранопроводата. Въпостите. Така че
1: м- лошо хранене, диарични изхождания. т.е. не е толкова лесно, нали, както звучи на макар и ендоскопски направена, вече за много кратко, за минути се случва самата операция. Това изисква адекватна подготовка, консултация с интернист, с хирург, с диетолог, с психолог, при нужда и с психиатър, за да се оцени доколко дадения пациент би бил в дългосрочен план.
0: Дисциплиниран след това.
1: Сапортив, да, и би бил този ефект, защото това е скъпа хирургия, както за подръжка, така и за самата и реализация. Освен това, когато става въпрос за много високо степено затластяване, Uh, имаме нужда от допълнителност. Това процедури, Те се получават много така, неприятни кожни гънки, uh, престилка масна нали, на стомаха, тая кожа. Да, това е Изисква и следващи манипулации. Това нещо трябва да бъде ясно. Али? Ти няма къде ще отият 100, 100 кг или 120 кг а, излишна масна тъкан. Така че това изисква много хубаво планиране и адекватна подготовка на пациентите. Ако са толкова,
0: защото и хора с по от телесно тегло, просто бъдете хирургия започва да излиза име като на вълшебния кратък път. Бързото решение.
1: Окей, okay, аз обаче съм терапевт и нормално, нали, да поддържам другата теория, а, че трябва да се опитат по-простите методи с спорти глад. Нали казвам, да. глад, разбира се, в а, кавички, с, имаме нови косове медикаменти, с нови подходи и ако наистина нямаме успех, след година, година и половина, имаме много сериозни метаболитни рискове, сърдечно-съдовете да, и за здравето, да, да. Не е
0: просто, защото човек не се еханесва да свали 5 кг. Да. да
1: обсъдиме подобен подход. Не всеки е подходящ, това мога да кажа. Гените.
0: Генната терапия и разчитането на гените и съотношението на индивидуалните гени на човек към неговото хранене. Често според мен има и голяма доза шарлатания в а, този бизнес. Mm-hmm. Нали, може да еш орехи, не може да еш бадеми и подобни безумия. А, доколко а, съвременните познания за човешкия геном могат да бъдат ползотворни и наистина работещи а, съвети към храненето на всеки един индивид?
1: Ах! Oh. Това би било а, много хубаво преди повече от 15 години а 20. Моят шеф се върнал от един стоен конгрес по хранение и ми каза сега тук, ти, където, аз бях така, най-малката, трябва да почнеш нали, да проучваш този въпрос. И аз въодушевена започнах да се занимавам с нутригеномика. Всички бяха много обнадеждени, особено се разчислението на а, човешкия геном, но както ви казахте, експоненциално растяха гените. При всяка нова статия а, станаха 6, 800 и така, зат сърдечетоите заболявания за диабет, нега да ги обещем метаболитните заболявания, са полигенни. Тоест, те са свързани. Нямаме един ген, е една болест. Различни различни Да, много е трудно. Само единствено, дори да разчитеме а, гените или комбинацията от гени, които имат отношение към подбора на храни, рискове, билото за диабет, сърдечетоите заболявания, кой какви предпочитания има, а, в крайна сметка, ние ще станиме до подобни препоръки на здравословното хранение. Доказано, показано а, всичките сесии по внутригеномика в нашите конгреси, докато се случваха тези конгреси, преди две години. А, първо бяха много обнадеждени, после полека-лека стигнаха до заключението, че това е изключно мотивиращо за пациентите, да имат подобен тип изследвания и при деца. Хубаво е, ако знаем, нали, че имаме определени генетични варианти, да са, особено да се сезират, самосезират родителите и да се обърне внимание на варианта, модела на хранение. т.е. здравословен по същество. Да. Той няма да бъде някакъв изключителен, но човек да знае, че е предрасположен към това, това, това и да го съобрази. Дадах ви пример само с гените към престърстяне, защото самата аз съм се изследвала, гените към необходимостта, това човек да яде да е сладко, гените към а, така, режима на и почивка, циркадните ритми, когато човек знае, той понякога ги усеща чисто интуитивно и ги живее тия варианти, да положи усилия, а също може да се определи съобразно различни генетични варианти, какво да бъде нивото на физическа активност. Тоест, човека ХИКС съобразно той е генетичен вариант, има нужда от 1,5 мет часа физическа активност т.е. за мен може достатъчно да се разхождам в мола, само че да. за вас, нареч няма да бъде достатъчно да ходите в мола, м-м-м. ще бъде неужно да ходите, да тичате до черни връх, да направите 300 глицеви опори и 200 колебни преси и едва тогава бихте могъл да си поддържате адекватно кан- телесно тегло.
0: Питам кантара редовно, само разходката в мола не е
1: достатъчно е
0: установена. Е да.
1: да, много голяма част от хората имат че, вече е, е, емпиричен опит и знаят, че това не е достатъчно, но... Uh, понякога е нужда да се намеси и науката. Uh, смятам, че нутригеномиката има своето място. Тя стана все по-изчистена, все по-добри панели от гени се анализират, включително и за европейската популация, защото началото защото това се случи в Америка, само, че Европа ни е Америка. И натрупахме такъв опит включително и в България. Можем, е, включително има и спортни панели. Това за някои спорти... от за всички спортисти е много uh, важно. Защото само типа, колко са ти че, червените и белите, Бо, мозко, ми е глахна,
0: препоръчително, да. Ами то Това пак е важно, защото това, това мога да си настроиш начин на тренировки. Ако ще ставаш маратонец, ти трябва от едните, ако ще ставаш танкист, е ти много, трябва от другите.
1: Това какъв, много е важно, особено за децата. Защото много често срещам амбиции сред родители, които искат детето да стане изявен спортист, трябва тая посока. Но очевидно, ако ти нямаш подходящия генетичен вариант, сега се сещам за един от гените, които е свързан с издръжливостта на високо катерене без кислород, само 1-2% от хората могат да качват ЕВР без кислород. Да. Аз като човек, който също са катери и на високо, вероятно нямам този ген, но са упорите тренировки и постоянство може да синиш до 5-6 хиляди метра. Това би било чудесно, ако може да видиме способността на твоя мускул да расте, способността да развива а, кръвносната ти система, типовите мускулни въкна и като не ставаш за бодибилдера да насочиме или за за да насочиме, а, също а, съединителната тъкансква здравина е много. Свидетели сме, вие най-добре знаете колко често получават да. елитни спортисти, сериозни травми. И има и после... хора предразположени към култузи, да, има хора които култузни. Към... Ето това е ролята и е мястото на нутригеномиката, според мен. Да ти кажа, да, ти имаш риск за дислипидемия, за увреждане на липидите, да, ти имаш риск за захарен диабет, за хиперинсулинемия, Преси сметката. Ще спазваш правилата за здравословно греене? Тук хран, съм или? съгласен,
0: тук съм съгласен, но защо ми мирише на шарлатания тези изследвания за видовете храни? Uh, яш кисело млеко, ма не яш сметана, яш орехи, ама не може да ядеш падеми. Okay. Това е имунология. Малко ми мирише на шарлатанство Това с храните и то са специализирани. Вижте, 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 лева за вижте, 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 ягоди.
1: Така. Момент. Ще поясня. Вега теста категорично ли нали, няма научна обосновка и той да. ни го включваме в медицинския набор и препоръчвани изследвания? Е,
0: начин начи, не, 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 не.
1: Но има имунологични изследвания, които изследват нива на ИГГ ИГ и антитела. А, по отношение на хранителните алергии и непоносимости, Традицията беше в получение хранителните алергии. От години се изследват нива на ИГЕ, хистамини и така нататък. В последните години стана ясно, че е възможно да друг клас. Това са имунологични антитела в нашия организъм. От забавен тип. Те се наричат ИГЕ клас четвърти. Това има значение. И когато човек има Поред причини попустливост на стомашно-чревния тракт, той може да има колни реталии, защото много е много естесиран, защото вижда не е достатъчно фибри, защото са хранени редовно еднократно само вечер, защото приема много антибиотици, защото не приема достатъчно про и пребиотици, защото са хранени цял живот само с закуски и, за, и с примерно пържени храни и се нарушава нормалната попустливост на стомашно-чревния тракт факт, подуване, дискомфорт, тататататататат. И Изследваме, наблизат по-големи молекули, макромолекули от различните типови храни в нашето кръвно росло и се генерират антитела срещу тях, които ни можем да ги установиме. Но, за съжаление, има, науката пак не е съвършена, има така наречената кръстосна алергична реакция, т.е. да, човек има непоносимост към мляко и млечни продукти, Примерно. обаче сега ви казах ягодите. Ягодите са хистаминолибератори, т.е. човек реагира нали, остро към тях, ако има някаква непоносимост, може да получи така наречена кръстосна алергична реакция, т.е. да се закачи въпросния, но то, въпросния антиген и да даде реакции към фъстъци, примерно. Фастъци пак не са най-добрия пример, но към, към кашу, например. Примерно ви казвам. Да. Тоест, имунологичните тестове не са съвършени. Те имат своето място при проблеми с стомашно-чевен тракт. Но съмнявам се само единствено благодарение на нутри тестове и логични тестове ние да можем да решиме а, медицинския проблем на даден
0: човек. Има ли смисъл от а, ширащата си хипохондрия в това отношение за хората, които се стремят да излежат за добре, желанието ланите не да се дават пари за такъв тесто, на къв тест нали, пъпчета си излезва как ще имам пъпки на 35 години, ти и ганага, Тестове. Тестове, 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 алергии, черен дроп.
1: Моето мнение е някъде по средата, даже по-скоро в посока човек да се обследва а, по-традиционни а, изследвания, кръвна картина, кръвни захари, да. витамини, минерални дефицити, черен дроп и прочие. Тоест една нормална и нужна за, за целите на диагностиката биохимия, хормонален анализ и прочие. А, много често аз ги насърчавам пациентите, вместо да дават излишни средства в тая посока, да отделят време, усилия, посока тренировки, защото това също изисква да. време и средства да. по-настоящем, ако ще и някакви процедури. Нали? А, и когато опитаме с обикновения начин пак казвам, на морален енергийния, при увеличаване на енергийния разход, оглеждане на микродефицити, оглеждане на биохимия, на хормонален статус, тогава и при показания може да направим значими допълнителни тестове. Но не да почнем от най-високотехнологичните тестове, преди да сме опитали
0: да, ли, а, да от
1: стандартните терапии.
0: Кои са стандартните терапии, когато се касае за най-често срещаните заболявания, как храната може да повлияе на облечаване на симптомите или излекуване и така нататък. Първо да започнем от сърдечно съдовите за човек с сърдечно съдови проблеми. Да. Как, кои са основните корекции в храненето, които трябва да направи?
1: Така, сърдечно съдовите заболява нещо, което най-често се срещаме, атеросклероза, дислепидимия и повишаване на кръвното налягане. Аз бих могла да ги объединя сърдечни съдови заболяване или кардиометаболитни, т.е. нарушения в обмяната да. и на валихидратите, които много често са съплъстване и с анормено телесно тегло. Диетотерапията изисква режим на хранене, за обяд, вечеря, кратък, ми, с това почнахме, май с това и ще завършим, да. кратък, <laughs> по-кратък период. За метаболитните отклонения достатъчно човек да има 14-часов глад. Защото съширят различни варианти на интермитентно гладуване, да. но се доказа, че когато човек се изяжда порцията храна в рамките на 10 часа, през 3-4 часа да бъде храненето, са поляват нивата на липидите, появля са нивата на вицералната мазнина, тази гадната вътреколемна, поля са нивата на също на кръвното налягане, на кръвната захар, на инсулина, т.е. не е нужно да бъдем много рестриктивни, защото ние при един човек, който има заболяване, ще искаме дългосрочен план за да се спазва този модел на хранене, да ограничаваме простите захари, казвам ограничаваме, защото все пак нали човек има рожден ден, имен ден, нова година, велик ден, т.е. да оставим простите захари да бъдат консумирани по повод, но не във вечерните и нощни часове, да имаме достатъчен прием на зеленчуци, при нужда на плодовете, да присъстват пак под контрол сложните валихидрати и умерен прием на правилни здравословни протеини, които могат да бъдат и неживотински. Бобена храна, семена. Або да, плеща се. А, това, в, в, в резюме. Съвременните препоръки за човек със сърдечно-съдово или ам, проблем с обмяната на валихидратите не се отличават много от препоръките за здравословно хранене. Правя скоба обаче, друг е въпросът доколко са хранени ние здравословно. Mm. Така че за някои хора, а, които вече пристигат, с съжаление, с а, осложнение и с заболявания, правилата на здравословно хранене звучат като терапия. А всъщност те по нищо не се отличават от а, здравословните аспекти на храненето. Сега може да модифицираме храните, аз не да стигам в крайности, където да изключваме определени групи храни за определен период от време, но по същество да ни консумира захар, да ни консумира сол, да приема достатъчно количество а, течности вода. под формата на вода, аериан, неподсолен, то по какво да ни си подслаждаш топлите напитки, да имаш закуска обяд, и вечеря. Какво ново, нали, казваме по-настоящем?
0: където им предято за захарта, си пия малко кафе вътре. А, добре, захарта и просто захари, добре ги подредихме в последния, повече от един час. Султа. Сама споменахте сега, това ще, ще бъде следващия метро, с който лека по лека да се ориентираме към изключване. Е Султа. От една страна м- всички казват води до, води до дръжки, от там повишаване на крълнолягане и така нататък и така нататък. От друга страна чрез султа първо а, минерални вещества, защото при спортистите, особено при хората, които видимо се потът, нали, деминерализация, нарушаване на минералния баланс е проблем голям, оттам следват крампи, сващания и така нататък. Тоест за тях султа соли, минерални соли са препоръчителни. А, и так, вашите колеги, Два океана, а, солта е, се оказа много важна за набавяне на йод и на селен, основно на йод и функцията на щитовидната жлеза. И те между другото казват, че
1: okay. Не само нашите колеги в България, да, много добре. се коментираме. Това, това съм
0: слушал. България, съжаля, няма е много голям достъп на такова съдържанието. Където... Нали... Да, заради съдържанието на йод. И функцията ще видната железа, отделенето на Т-3, обмяна, регенериране така. А, не само. Солта.
1: Трябва да го правим
0: с султа. Трябва да има Ми, пак, така ще, той... ще кажете всичко, Дозата.
1: Той ме и прича в тази потока, за, ако искате може да опитаме там за един цар, който всъщност да изпита своите дъщери, коя най-много го обича, едната здравата, другата диаманти, а третата му подарила една труба със сол. А, интересно е, че дори в ето, на народната, запознаеш един човек, трябва да изведеш с него една труба с сол. Да. А, дори и на животните, както знаете, оставяме камен на сол. Солта неизбежно е свързана с живота. Липсата, т.е. ако за много дълго време пиме само вода и ядеме само растителна храна, ще настъпи водно-електуритен дисбаланс и това води до несъвместими с живота състояние. Т.е. това води и до сериозни рискове за здравето. липсата на натрий в организма категорично и в наредбите и във всичките видови организации казват около 2.3 грама натрий, което се равнява на 5-6 грама готварска сол. Натрий не е натрий в хорид. Натрий по-настояща има не само в натриевия хорид готварската сол, натрий има като консервант, натрий има и в най-различни напитки, натрий има в минералната вода, така че натрия... натрия натриев хидроген карбонат, натриев цитрат, цитрат и така нататък. Да. Тоест, ние трябва да имаме 2-2,5 грама натри ежедневен прием. Оттам на бесспорен безспорен факт, че султа, която трябва да бъде използвана а, за окосяване на храните, трябва да бъде йодирана, защото и в йод, дефицитни състояния, кретинизъм в дългосрочен план, особено за децата е много негативно и за бремените лист на йод от диетата. Наистина стана мода нали, да се консумира не сол. Това категорично не съм, съм в тая посока. Но всички всички а, кампании и програми за намаляне на консумацията на натрий в световен мащаб, които струва стотици хиляди евро и долари, се оказват, завършват с крах. Много е трудно да се ограничи консумацията на натрий на сол в едът на съвременния човек. Това изисква наистина контрол и да не се соли храната преди тя да бъде опитана. Когато е възможно и да не се добавя сол, например салата се консумира с маслини, които, например, да. те са осулени в своите те да бъдат сурови не солени. Да. Това са едни правила, постулати, може да са актуални в последните 20 години, но ако ние ги спазваме от тук на сетне, бавно и постепенно те ще станат като един навик, традиция в нашето меню. Не да солим така, нали, и с супената лъжица ястието, когато проготвяме за семейството, на да бъде дозирано. Султа за сладко и за солено се възпитава. В рамките на 2 до 3 седмици и това е правен експеримент, Вкуса за, за солено се притъпява и се адаптира към по-малко, по-малко количество сол. Това е. Султа е неизбежно зло, както и валихидратите.
0: Добре. И последно на последното вече. Вие казвате нещо, към което преди да се познаваме да сме да говорим, аз така е, да се придържам. Две-три хранения на ден и 14, при мен е 16 до 18 часа период на глад. От Отсреща стои в последните години пак дойде в някаква степен от фитнес индустрията но там има целия насочен стремеж за покачване на мускулна маса това не е храненето на нормалния човек а, 5-6 пъти на ден храня на по-малки порции, но 5-6 пъти на ден при мен не работи Увеличавам апетита, малките порции стават големи порции сиквам често да се храня мозък сиква често да, да търси храна а, не е за мен това нещо Вашия съвет по отношение на това, по-често на малки порции или просто две-три основни хранения с след това период на глад.
1: Така, глад, глад. за здравия човек, който цели поддръжка на телесното тегло и здравето си, да, трябва граждани. да има три основни хранения и вече зависимост от а, наистина м- 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 тегло, навици, физическа активност, може да има едно или две подкрепителни хранения. Това най-често се случва се Когато обаче имаме. Факт, че има и такива и пациенти, и хора с ниско телесно тегло и деца, включително с въвшен апетит, тогава наистина трябва да ги стимулираме да имат три основни, две до три подкрепителни хранения. Това зависи от нашите цели на диетотерапия. А, няма как с три основни хранения, ако целиме наддаване нали, на мускулна маса, или имаме е, човек, млада жена с поднорменно телесно тегло, анорексия, примерно, да, да постигнем целите на диетотерапията. Така че, за здравия човек три основни хранения. При необходимост, айрян, зеленчук, много салата, ще е пайя. Ако може,
2: да, е може времено, да не подхапва. Да. Аз само нещо да добавя преди това, преди да свършим за финала. А, защото така, скоро е зимата, пак деца вика. Минава есента, е зимата за имунитета и за храненето. Хората трябва ли да суплементират допълнително с витамини или храната, която ядат, ако ядат нормално, примерно, да речем, зеленчуци и плодове всеки ден, не е нужно да приема такива.
1: Сега пак световните организации, свързани с COVID ситуацията, много се обърна внимание на хранен и имунитет. Показаха, че няма диета, която специфично, бързо, рязко за 15 дни да активира нашата имунна система. Излязоха със становища че здравословното балансирано хранение е най-правилното в посока на подкрепа на нашия имунитет. Много приема на прости захари провокира в лоша посока нашия имунитет. Приема на добрите мазнини, омега-3, омега-6 и наситините в такива, подкрепят имунната ни система. Приема достатъчното излагане а, на слънце в активните часове. Сега е в момента до края на септември, генерира витамин D, естествено, в нашия организъм и суплементирането настъпва само единствено след изследване на нашите базални плазмени нива. Това по-настоящим е възможно. Може да се изследват и витамини, и минерални статуси, и цинк, и селен, включително ако това, нали, в тази посока е въпроса, е витамин D, и желязо, и B12, и при налични микродефицити, се страхувам, че само единствено посредством хранене, макар и правилно такова, няма да могат да бъдат попълнени Попълнени депата, изликуван дефицита и достатъчността. Тоест, суплементи. Просто
0: хей така, пиене на витамини, което се налага последните години, хората просто си пият витамини. И скучите... и имат си едни витамини на кухненския шкаф и сутрин са закуската с кафето, пият си витамини. За да, здраве.
1: много ми е любимо, когато е масно разтворен витамина и се изпие с вода. Да, <laughs> <въеду, laughs> и се освоява. А, това е и, и опасно, много говорим и за хипервитаминози, особено приноси за витамини група Б, които имат негативен. Могат да имат при страх прием, негативен рисков ефект върху бъбречната функция и не само. А, така че, Съвременните тенденции да се суплементира този витамин или минерал, който е с недостатъчност. Mm-hmm. Свръхприема, например, както се случи на цинк, населен, избутва други минерали от нашия организъм. Тоест, нашата система, нашия организъм е Но една цялостна. Не може да приемаш само едни витамини и минерали, то плюс че ти нямаш нали, недостатъчност, дефицит и да се разчитаме. Че видиш как ще се активира нали, иммуната система и при нея, ако имаш автоимунно заболяване, да, разбира се, че витамин D е иммуномодулатор, но можем и да разчитаме, че ще излекуваме дайното автоимунно заболяване само единствено а, посредство витамин D. Нали? Това е несериозно. и. Не се прибираме
2: от почвата. Така че. И финално, само да, да кажем за веганите, защото казахме, че са малко, но въпреки това, ако гледат и слушат такива, а, витамин B12 всъщност те имали откъде приемат, освен желязото, което може да си набават от спанак е... и зелени там други неща, които съдържат Трябва
1: да е ясно, че витамин B12 се съдържа освоимия витамин B12, не този, който има определени гъбички, дрожди, така нататък в дебелото черво биха могли да бъдат. Навите, това, това е да се образува. Витамин B12 се освоява в, в стомашно-черния нитрак, в стомаха. И, а, всъщност, освоимия витамин B12 се намира в месото, а, малко в, в животинските продукти, в ридните продукти и в жълтъка. Тоест, открена ако открена. човек е избрал определен отдел на хранени, който ограничава определени основни хранителни продукти, той трябва да се консултира, суплементира, изследва и да си живее по начин, който той а, му, харесва да. и, му харесва и, и да. му е приятно.
2: Взима го допълнително
0: петвана и да.
1: Макар че много поручни сочат, че вегано вегетарианското хранение все пак има и ползи и върху липиди. И върху сърдечно-съдов риск, и върху стомашно-черен рак, и върху онкологични заболявания, но аз смятам, че това, което, така веднъж, моята учителка по йога ми каза, трябва да баланс и равновесие, а обаче заключи и в живота, това може да го прилагаме във всяка една сфера на живота, баланс и равновесие, включително по отношение на хранението. Последно на
0: последното – детокс. Какво трябва да означава тази да, вълшебна думичка, защото човек като просто не еде нищо 14-16 часа и спие представяне 5-6 литра вода, раздвижи се изпоти се едно хубаво. Ето ти го детокса. Да. Детокс диетни, детокс хранене, детокс напитки, детокс режими. Какво е това стоят
1: детокс? От медицинска гледна точка и това, което аз съм учила в часовете и в... Пак преподава... сте път да Под... се изразите
0: много възпитано. С
1: психология. Детоксикация означава, ако се интоксикираме. Било с тежък метал, било с алкохол, било с активна друга субстанция. Нали? В тези случаи имаме специфични терапии. Ете тя, изричане да. на тежките метали. Това е сериозно
0: натравяне с за живота. все пак.
1: Да, примерно също може да имаме и допълнителни укрепващи, въобще спасяващи здравето а, живота а, мероприятия. Така че, а, от гледна точка хранени и храни, ние нямаме доказани субстанции, с които ние сме отровени интоксикирани. А, в тази връзка а, бих казала, че здравословното хранение с... А, може да се прилагат растителни дни. Ето това, което може да направим, okay. което е заложено okay. ако щете религията, което е нали, сряда и петък После, да бъдат да, вегански да. дни, но да изпадаме в състояние на абсолютен глад, Нарез и да се надяваме, че да се. Да се,
0: се или
1: да изпиеме зелени, оранжеви, тъмно червени течности. А, мисля, че е от медицинска гледна точка и освен да си разградиме мускулите, освен да изпадне състояние на стрес нашия организъм, да се реши от пълноценен протеин, защото много го правят и в дългосрочен план, аз го имам това нещо е документирано. С изследване на телесния състав на мои пациенти, които доброволно са подлагали на гладолечение, как изчезва мускулната тъкан, да. как един човек с мускулести телесен състав става с аркопения. Да, то отславно, определено. Но за сметка на какво, а, не съветвам хората да прилагат такива модели, крайни на хранение. Детокс. Да. По-скоро съхраните балансирано и умерено, а, защото а, много ми е интересен, и аз не това ще бъде последно, което ще каже, как хората се стремят да си огажда, да се чувстват добре, съзнателно да се интоксикират и мислят си това, че лятото там, между, преди морето най-често или преди някакъв друг повод празник ще се детоксикират в рамките на 10-15 дни.
0: Да. Много ще се даде. Три месеца се обявяме на морето, после две седмици отиваме на санатория, чисто нов.
1: йо йо ефекта води до много неблагоприятни ефекти в крайнито дългосрочен план.
0: Надявам се скоро да ни гостувате пак. Има още много за какво да си говорим. Час и половина не стига за нищо. Да, <съща> <съща> еми <ще> половина... <съща> <съща> да, не стига за нищо, но както се казва, започнахме с основните теми, така че се надявам и за бъдеще да имаме възможност пак да си говорим, тъй като храненето става все по-голяма част от защастие, от културата на нормалния активен човек. Хора, изследвайте се. Не пийте и не приемайте неща, от които тялото ви няма нужда. Съветвайте се специалисти. Доктор Мария Никола е за вас в Хил Клиник. Потърсете изобщо. Съветвайте си, си консултирайте с специалисти, преди да предприемате неща, които вместо полезни, могат да се окажат покажат, изчително рисковани за вашето здраве. Не вярвайте на шарлатани. Не се занимавайте с детокс. Не се занимавайте с тестове. Догрете се на науката и на сериозната медицина, за да бъдете здрави и активни, да радвате себе си и близките си с един активен и здравословен начин на живота. Още веднъж благодаря.
1: И аз благодаря за показата. Благодаря до скоро.